0: se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, já sabe, é só usar o nosso arroba, cantinho de prosa. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre HIV sem tabus. A gente vai tentar realizar aqui uma abordagem de todos os aspectos que envolvem isso, físicos, sociais, psicológicos, tudo que envolve o assunto. Nosso convidado de hoje é o David, ele que tem uma vivência... Muito bacana nas militâncias da vida, sempre envolvido nessas discussões sobre o assunto. Com certeza vai ter muita coisa para ensinar para a gente aqui hoje. Bem-vindo ao Cantinho de Prosa, David.
1: Aí, obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Ó, oh, Léo, super íntimo, né?
0: É, mas é, tem que ser, né? Vamos começar com uma coisinha básica, assim, David. Ultimamente a gente notou uh, houve uma mudança no, no termo de DSTs para ISTs, né? O que, que é uma IST? E se o HIV é uma doença? Vamos começar do básico do básico.
1: Vamos lá, vamos lá. Acho que o básico do básico, a primeira coisa, é a diferença entre HIV e AIDS. Porque no vocabulário popular, as pessoas dizem como se fosse a mesma coisa, né? Muito do estigma nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e, infelizmente, anos 2000, 2010, 2020, enfim. É, HIV é o vírus da imunodeficiência humana. É uma infecção. AIDS é a síndrome adquirida. Síndrome da imunodeficiência adquirida. O HIV, ele é um vírus. A pessoa com HIV, ela não está doente de HIV. Ela está vivendo com HIV. Uma pessoa que está com AIDS, ela está doente de AIDS. A AIDS, ela se desenvolve porque o vírus, ele afeta né, o sistema imunológico da pessoa cada pessoa não faça tratamento, não tenha um diagnóstico, né? HIV interrogativos que estão por aí em todos os lugares, que nunca fizeram um teste e não se consideram né, pessoas propícias a, a, a se infectar. Por isso se fala hoje IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis, né? Porque eu vivo com HIV, eu não estou doente. Eu tenho uma condição crônica, assim como diabetes, pressão alta, hipertensão. Só que a minha é super controladinha.
0: É, e você comentou dessas pessoas interrogativas, isso, como que
1: é? Eu, 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 digamos assim, eu prefiro falar HIV interrogativo, né? Uhum. Aquelas na abordagem de uma campanha de prevenção, numa palestra, a gente fala assim, você sabe se você tem HIV? A pessoa fala assim, não, não, eu não tenho HIV, eu não vivo com HIV, Deus me livre, não tem. Você já fez o teste de HIV? É aquela coisa, você gosta de giló? Não. Você já comeu giló? Não sabe? Uhum. É, é uma, uma forma bem... E se a pessoa bem, já fez o teste, às vezes ela fez há
0: quatro anos, né? Atrás o teste. É, exatamente.
1: Tipo... A gente vê muito nos aplicativos, né? O aplicativo coloca assim, HIV negativo. O último teste. 2012. 2016. E, <risos> é. Querido, tá complicado para mim, tá mais complicado para você, né? Desde 2016, sem vida sexual ativa e tudo mais. Então, assim, é, é, o indicado é o que eu costumo indicar para os meus pais, meus amigos, parceiros, parceiras, enfim. É de seis, seis meses de testar, né? E que tenha uma uma vida é, sexual saudável. Saudável, que eu digo, não só camisinha. Saudável em todo o seu contexto, que a gente vai falar mais pra frente.
0: É legal. E a gente já que a gente começou a falar dessa, dessas populações e tal, uh, existe realmente uh, uma população de risco para o HIV Existe um perfil de quem está mais suscetível ou isso é, já não existe mais? Qual é essa realidade?
1: Então, a gente está cometendo os menos erros que a gente cometeu na década de 90, hoje em dia com a pandemia do Covid, né? Grupo de risco. Primeiro eram os chineses, orientais e depois agora são os idosos, né? Pessoas idosas, mais velhas e doenças crônicas. Gente, o resfriado ele não escolhe o time de futebol da pessoa. O mosquito da dengue ele não vai escolher a pessoa pela raça, né? O que nós falamos hoje são comportamentos de risco, as relações que têm maior exposição. Antigamente era do quê? Antigamente era, era um grupos de risco quem? Gays, travestis, HSH que nós falamos hoje, né? Homens que fazem sexo com homens, é hemofíricos e pessoas usuárias de drogas injetáveis. Injetáveis, né? Tem é muita aquela questão do bac, né? Da cocaína injetável e tudo mais. Hoje, no Brasil, a gente, na verdade, não, não se usa mais, nem se acha mais, né? Foi substituída pelo crack, que é muito mais barato. Então, assim, nós falamos comportamento de risco por quê? São pessoas, são relações de risco, né? Uh, o sexo anal tem maior propensão e o sexo anal está mais propício à população HSH, homens faz sexo com homens, não necessariamente gays. Né? a incluir bissexuais e aqueles caras é, heterossexuais que têm relações sexuais com homens e não se considera nem bi nem nem, nem homo é, travestis profissionais do sexo esses são os, as pessoas que têm maiores propensões à epidemia mas nada um muito importante a maioria dos novos casos é em homens heterossexuais pessoas heterossexuais né é, é, é isso é algo que está gritando para gente e essas pessoas estão escondidas Estão isoladas né? Um amigo meu mandou um mensagem para mim ontem Falou assim, David, é verdade, é heterossexual Que é eles têm casado Porque eu tenho muitos amigos heterossexuais Que vivem com HIV e, e só eu sei, a gente conversa uma coisa ou outra Mas só que eles não falam com ninguém Por isso que precisamos, hashtag gente Precisamos falar sobre isso
0: Uhum, com certeza, porque quanto menos uh, Se fala, mais o tabu permanece né? Então, E a, e a desinformação É o que mais alastra né? Qualquer coisa né?
1: É, HIV é assunto pra boteco Pra salão de beleza Pra mesa de almoço de domingo É assunto pra tudo Que a gente fala sobre covid A gente fala sobre dengue A gente fala sobre tudo que é tipo de coisa Pandemia ou epidemia que tá por aí Mas a pandemia do HIV Ela não acabou ainda
0: Oh, tá longe, né?
1: Infelizmente, tá longe.
0: Você comentou um pouquinho atrás lá da, das formas né, de, de prevenção, que não é só camisinha. É, além da camisinha, é, quais são as outras formas de prevenção? E eu queria que você falasse um pouquinho do PREP, PEP, tudo isso, né?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Adoro. É, hoje a gente trabalha com prevenção combinada. A gente tá cansado do mantra, use camisinha, use camisinha. A gente sabe que a camisinha é um método maravilhoso, que previne é, diversas, ou quase todas as ISTs, previne gravidez desejada, enfim. Mas se camisinhas por si só for suficiente, hoje não existiria mais HIV. É, e a camisinha, ela, no relacionamento monogâmico, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? É aquele voto de confiança, né? Vamos tirar a camisinha? Vamos tirar o preservativo, amor? E a gente sabe que a relação, a instituição monogâmica, é algo que para alguns funciona, para outros não. E mesmo amor, pessoas solteiras e tudo mais. Então foi desenvolvida a tecnologia para outros tipos de prevenção. Né? Prevenção combinada é o quê? É uma mandala. Uma mandala é um ciclo. Esse ciclo não tem um lado que seja mais importante do que o outro, porque o um ciclo não tem lado. Né? É tudo uma coisa só. Tudo aqui ao mesmo. Então, nós temos preservativo externo ou peniano, preservativo interno, porque interno? Porque pode ser usado tanto na vagina quanto no ânus. E também temos atestagem regular, de seis a seis meses, para pessoas que têm vida sexualmente ativa, ou pelo menos uma vez por ano, né? para as pessoas que, enfim, que têm parceiros fixos. E também temos tratamento com prevenção, que é o indetectável, é igual ao transmissível, isso é comprovado. PEP e PREP. PEP. Profilaxia pós-exposição. É esse palavrão todo. O que é essa profilaxia? É uma, uma, uma prevenção pós-exposição. A pessoa tem uma relação, uma relação sem, sem proteção. A pessoa tem até 72 horas. Quantas horas, Léo?
0: 72 horas para iniciar, certo?
1: 72 horas para procurar o um serviço de saúde e começar o tratamento. São 28 dias. Eu falo muito isso. No é, começo do ano, eu falei na Fundação Casa, fiz um, uma série de palestras né e, e um dos, dos jovens falou assim, vai com a, com a calça arriada. Ah, eu falei isso, meu filho, vai com a calça arriada mesmo. Procure o mais rápido possível. Por quê? Porque o, a medicação tem um efeito mais rápido no organismo, né? E na PEP, ela já faz testar de produtos STs, tudo bonitinho. Ela toma o antirretroviral, por 28 dias e ela fica imune ao HIV daquela exposição. Não é tomei PEP uma vez e já era, tô ali no livre, deve solto. Não tá assim, mas vamos prevenir. Se fosse Essa assim, era,
0: era isso daí chamaria vacina, né? Era muito fácil, é, exa
1: exatamente. Estamos caminhando, temos pesquisas aí para vacina, né? Eu estava lá no laboratório de pesquisa, mas enfim, é, agora tá tudo meio que congelado. E a, essa é a PEP, porque que ser pós-exposição. Se a PEP é pós, a PREP é pré-exposição. Como assim, David? É indicado para algumas populações específicas: gays, uh, bissexuais, aqueles caras que transam com homens, não sendo nenhum nem outro, tá tudo bem também. Travestis, transexuais, profissionais do sexo e casais soro diferentes. Casais soro diferentes é o quê? É um antigo casal soro discordante. Só que nós estamos. É mudando, grande chavinha dessa nomenclatura. E é indicado para essa, popula essa população. É todo dia tomar a medicação. É um comprimido só, tudo vaga. É todo dia tomar essa medicação e a pessoa fica imune ao HIV. Nas, expo na, nas exposições, nas relações, enfim.
0: Enquanto estiver tomando, né?
1: Enquanto estiver tomando, exatamente. Uma nova tecnologia que nós estamos estudando, tem algumas pessoas que já utilizam, é a PrEP sob demanda. A PrEP sob demanda é assim. A pessoa sabe que vai se expor em algum dia específico. Ela vai tomar dois a três dias antes. A medicação antietroviral vai fazer efeito no organismo dela. E um a dois dias depois também. Isso é estudado em cada organismo. Cada pessoa vai ter a sua PrEP sob demanda. Por isso o nome sob demanda. É sobre a necessidade dessa pessoa. Isso ainda não é em larga escala. Alguns serviços especializados que oferecem, né? Mas ainda está em estudo, ainda está vendo a eficácia. É, hoje mesmo estava conversando com um amigo meu que, pro, que promove festas de sexo, e ele falou que realmente tem dado certo para ele e para alguns dos clientes dele. E isso tem sido muito bacana, porque a pessoa não precisa ingerir todos os dias aquela medicação, que é uma medicação, é, 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 como posso dizer, que vai ter um, a qualquer, algum efeito colateral com qualquer remédio, né, controlado ou não.
0: Sim, é verdade. E tanto que quando se usa o PrEP em si, que é um uso constante e né, contínuo, uhum. é, existe todo um acompanhamento né, de exames hepáticos, é, exames valores uhum, renais, para você acompanhar realmente. Não é que sim. seja uma coisa que vá ter efeitos muito graves, mas é uma coisa que sempre Não. precisa ficar de olho, né porque uma, é um acompanhamento uma das constante.
1: Uma das principais críticas que a sociedade tem sobre a PrEP, é sobre isso, né? Ah, que a pessoa vai fazer PrEP, vai ficar livre do HIV, mas vai estar se enchendo de remédio, medicação e vai pegar um monte de outras é, ISTs. Gente, a pessoa que utiliza PrEP é aquela pessoa que vai usar prevenção combinada e acompanhamento contínuo. Ela vai estar sempre de dois em dois meses, de três em três meses visitando o infectologista, visitando uma equipe múltipla para fazer os exames sinais, a ver como tá, o organismo está absorvendo aquela medicação e fazendo principalmente a testagem regular para todas as outras ISTs. Ou seja, uma pessoa que utiliza a PrEP, ela tem a consciência do seu estado sorológico, não somente para o HIV, mas para outras ISTs também. Porque a pessoa que não utiliza a PrEP, ela não frequenta o um serviço de saúde normalmente. Sim,
0: é? e nunca... Não tem... Quando vai fazer a testagem, às vezes, já, né, tipo, demora muito, né? É, e de, de, é, 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 de é, é depois coisas,
1: da né? é depois... <risos> o meu caso O meu caso foi assim, eu, eu falo que eu nunca fiz o teste para HIV. Descobri após uma pneumonia e uma anemia profunda. Porque eu não me considerava uma pessoa é, é, suscetível a pegar HIV, a me infectar com HIV. Certo. Então, assim, se eu soubesse da PrEP eu teria uma rotina bem maior de exames e testes e, enfim, de prevenção.
0: Inclusive, na, na consulta de PrEP, é reforçado todas as consultas em, de várias maneiras diferentes, tanto com o com com psicólogo, né, assistente social e com o infecto Sim. também, a necessidade da camisinha, porque existem as outras ISTs e existe todo o resto, obviamente, uhum. né?
1: É, é, uma, é uma equipe múltipla que atende a pessoa que utiliza a PrEP, né? Assim como a pessoa que vive com HIV, a pessoa que é, que é usuária de PrEP, ela também é acompanhada constantemente por uma equipe, equipe de profissionais especializados né, na temática e que tem total liberdade, quase é, 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 do que isso, né, total empatia com essa pessoa.
0: Claro, porque afinal é a equipe voltada para isso, né, para esse tipo de atendimento. Exatamente, né?
1: Espe especializada.
0: É, a gente comentou aqui da, das outras ISTs. Queria saber a sua opinião pessoal agora. Não, <risos> qual que é, o, qual que é o peso das outras ISTs em relação ao HIV? Existe isso de ser menos grave? É, é, realmente existe algumas lendas de que ah, só o HIV é perigoso ou realmente ele é o que mais muda a vida <risos> de alguém. O que, que você acha?
1: Olha, é, eu vou falar a minha opinião. A minha opinião de alguns outros companheiros e companheiras ativistas também. É, o HIV ele tem um peso histórico. A Pessoa que se infecta com HIV hoje, que tem um diagnóstico reagente para HIV, ela acarreta consigo é, outras outras realidades, né? Outras posições, identidades que são desprezadas e muito marginalizadas pela sociedade. O HIV ele tem esse peso histórico. O HIV, a pessoa que vive com HIV hoje, quando ela tem um diagnóstico ela não lembra do David, ela não lembra do Lucas Aniel, ela não lembra da Thaisa Novato, da Silvia Almeida, que são outras pessoas, parceiraças minhas, assim, ativistas, que vivem, vivem bem. Não lembra. Lembra de quem? Casuza, e Renato Russo. Fred Mercury. Eu, quando tive o diagnóstico, eu falo que foi como se Cazuza surgisse das cinzas da terra e viesse me chamar para o mundinho dele. HIV está associado à morte, até os dias de hoje, né? Eu trouxe uma indicação de um livro aqui, tem vários aqui que eu vou indicar depois, mas esse eu vou falar agora, que é do Herbert Daniel, que fala sobre a vida antes da morte. O nome do livro é A Vida Antes da Morte. né E fala muito sobre isso, sobre o quanto que a notícia da pessoa, do HIV reagente tá qualquer pessoa é como se fosse uma morte pré-anunciada. É muito difícil hoje as pessoas desassociarem o diagnóstico positivo é, da morte. É uma sensação de quase morte ou de daqui a pouquinho vou morrer. É, 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 ainda é associado a isso. Mas as outras STs não. Apesar de ser ligadas à sexualidade, ao ato sexual, enfim, elas não estão associadas à morte.
0: Você acha que as... Uh... Vamos falar do HIV, vai. Sem falar das outras, assim. Você acha que o HIV tá muito ligado no vamos chamar de inconsciente, coletivo, talvez, não sei, a, a promiscuidade?
1: Olha, é, totalmente, totalmente. É, o HIV está diretamente ligado, porque quê? Nesse, nesse, eu falo nem que é no subconsciente, é no consciente, é latente é da, da sociedade. Por quê? Porque é uma, uma infecção é, que é transmitida, em sua grande maioria das vezes, nos casos, por via sexual. E o sexo é tabu, o sexo é pecado o sexo tem que ser monogâmico, tem que ser essa questão do homem cis, a mulher cis, para a procriação. Nós temos aí um presidente, uma ministra da família e do, sei lá, dos bons costumes, sei lá o que, que fala muito sobre isso, né? É um governo que é todo voltado ao falocentrismo, todo voltado a essa questão do pecado do corpo, do pecado do prazer, do pecado da vontade, do peca pecado do gozo, né? Como se isso fosse o resultado do pecado de você ser homossexual, de você ter uma relação homossexual. Eu vejo muito, muito isso é, entre meus pares. Eu vivi isso também no começo do diagnóstico, né, com o um HIV sendo o resultado do sexo. Na relação heterossexual, o resultado do sexo é o okay, quê? É uma vida. Na relação homossexual, o resultado do sexo é o okay, quê? É uma doença. E a morte. Então, assim, é, é, é o tabu do sexo. Nossa, nossa sociedade, o Brasil, é um país, olha, que absolutamente ainda é conservador, ainda é muito é, ligado às, às questões religiosas de matriz é, judaico-cristã e muito também é, onde o patriarcado, onde o machismo impera, onde o discurso do presidente é o quê? Ele se elegeu com um discurso extremamente xorofóbico, onde em uma entrevista com o CQC, ele falou o quê? Que HIV, que o governo tinha que pagar remédio nenhum nem tratamento, que a pessoa pessoa estava vivendo uma vida profana mundana e aí ela correu atrás onde o líder do estado fala isso eu acho que é muito difícil a estrutura ela não não tem esse reflexo ele ele reflete
0: ah, vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas <risos> porque eu acho interessante uhum, né um tópico <risos> que a gente não precisa obviamente se aprofundar uhum. tanto mas eu acho muito interessante porque o Brasil ele é conhecido, e aí você vai me falar se sim ou se não, mas ele é conhecido por ter uma política avançada no trato com o HIV, né? Quais seriam as políticas adequadas para um governo tomar em relação a isso?
1: Então, o Brasil, por muitos anos, ele sempre saiu na frente. O HIV HIV AIDS, né? na época da ST AIDS, sempre foi o primo rico do SUS, porque eram os maiores... Fazer recursos, tá, essa luta contra... Ah, termos bélicos, né? É, a luta contra a AIDS. Uhum. Eu odeio termos bélicos assim. Cara. É,
0: mas faz parte pra gente contextualizar também, né? Não tem como a gente é, não é, falar é,
1: assim. Mas a gente acaba, acaba lutando, não lutando contra a doença, mas sim contra as pessoas que vivem com, com essas infecções, sabe? E isso alimenta muito o preconceito e os estigmas. É, políticas públicas. A política pública ela tem que ser, para HIV AIDS, tem que ser pensada não só na, na assistência à medicação ou tratamento uh, uh, de tubos de ensaio, de coleta de sangue e tomem remédio, tomem remédio, tomem remédio. Não, a saúde tem que ser pensada de forma integral. Né? O David ele não é só um poço de se jogar remédio, de se jogar medicação. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que precisa de acesso até o médico é uma pessoa que precisa de acesso até as consultas com psicólogo, que precisa de assistente social, que precisa de um nutricionista, enfim, que precisa da equipe múltipla, trabalhando de forma é, muito harmoniosa, que precisa também de respeito. Né? É, hoje em dia, nós temos lá no, onde eu me trato aqui em São Paulo, no CRT, é, Centro de Enferenciamento da STA é, Estado de São Paulo, nós temos também um ambulatório trans, nós temos muitas questões que estão... Enfim, é acesso, de acesso, né? É, eu moro num bairro que, que é próximo do centro. Uh, eu tenho eu moro com minha família, eu tenho acesso e tudo mais. Mas a, a, a travesti preta periférica, ela muitas das vezes, ela não vai ter acesso ao tratamento. Ela não vai ter acesso a um, uma alimentação para poder comer. né As pessoas em situação de rua... Nós temos lá na frente do CRT é, muitas pessoas que estão só de rua morando lá na calçada. E muitas das pessoas fazem tratamento lá também. Essas pessoas muitas das vezes elas não têm o que comer. Elas tomam a medicação com cachaça. Pesado, Isso não é indicado. Né? É pesado demais. É, nós perdemos é, é, nessa pelo, pelo Covid, né? Uma assistente social, Marcelena, presente sempre falava dela agora há pouco que ela fez um trabalho muito lindo onde ela pegava a medicação e ela dava por dia, para as pessoas em situação de rua, na frente do CRT. A pessoa ia lá, pegava, tomava um copo d'água no CRT e voltava para a rua. Conseguia Sim. cesta básica, às vezes, essas coisas. E nós fazemos isso. Eu, como ativista, eu, como, como ser humano, eu faço isso também. Tem pessoas que vêm aqui, pegam uma cesta básica aqui em casa, pegam, sei lá, um quilo de, algum, de um arroz, de feijão, alguma coisa assim, e pegam também a medicação é, é, porque elas não podem levar para casa. Agora me responde, Léo. É, isso é saúde integral?
0: Isso é apagar incêndio, tá... né?
1: Exa... Apagar incêndio não, isso daí é você... <risos> é é, <risos> é você recolher que a que que é. cinza, é recolher a cinza <risos> só, né? É, é, é recolher a cinza e guardar no potinho pra poder pelo menos né cuidar cuidar meu... <risos> da alma, da pessoa. É isso, sabe assim? É, é você pensar no indivíduo como um indivíduo integral, a integralidade, sabe? A gente não é só um posto de remédio, cara. A gente não é só um, é, é um... pessoas que falam assim, use camisinha. Eu tenho amigas trans que alguns serviços de saúde, não aqui de São Paulo, aqui de São Paulo nós temos, graças a Deus e graças a políticas públicas e ativistas como eu, e muitos que vieram antes de mim, é, é, serviços que são humanizados. Mais do Nordeste, é, Sertão do Nordeste, é, região Sul, assim tipo um índice altíssimo, altíssimo, altíssimo. Mulheres trans que não têm o seu nome social respeitado homens trans que não têm o seu nome social respeitado, que tem aquela imposição, aquela... aquela a, uma, eu falo que é, é, são serviços de castração, porque eles castram as pessoas, é, é, sofrem violências ainda. Por isso que nós lutamos e fazemos trabalho para que os serviços estejam cada dia mais humanizados e cada dia mais respeitem os indivíduos que, que passam por eles, que são o que constrói o SUS, né? O SUS em, em, em sua totalidade é composto de sociedade civil. Ano passado, foi um ano que nós tivemos. Ano passado, esse ano, também tivemos muitas percas de militantes, ativistas, que construíram a história do movimento social no Brasil. Sabe? O movimento social ele surge, surge de, da morte. Ele surge. Olha, eu vou dar pano para manga. Mas só que assim, começou muito com, com os comissários de bordo. É, os comissários de bordo eles traziam a medicação contrabandeada dos Estados Unidos e da Europa. Por quê? Porque aqui no Brasil, as primeiras pessoas atingidas pelo HIV AIDS, e na Europa, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, foram quem? Pessoas ricas, homens, brancos, vários de droga, hemofílicos, e de famílias ricas. Porque a medicação do HIV, ou, até hoje, ela é muito cara. O governo brasileiro, ele paga, ele paga, ele paga hoje, tipo, muito barato comparado há anos atrás. né? É, é, mas se for comprar na farmácia, numa farmácia, né? dessas convencionais, eu pagaria em média de R$ 3.000, para dose de um mês. Por isso, defendo o SUS, sou defensor do SUS e defendam o SUS. Pelo amor de Deus, votem em políticos que defendem o SUS. Tá bom? Fica a dica para as eleições desse ano que vai ter. É... fica a dica. Fica a dica total. E, e, então, assim, esses comissários traziam para cá e lá Onde era um antigo posto da Varg, Não sei se você lembra que aconteceu aquele acidente, né? Que até hoje não tem muita explicação. Era um posto, era uma farmácia de distribuição de medicamentos para HIV. Coquetel, na época, o AZT. <risos> Procure depois o documentário Cartas para Além dos Mudos. Tem no Netflix. Sim, André Canto. É muito bom. Conta Verdade. o panorama é. o quanto o HIV e a AIDS no Brasil evoluíram em questão de tratamento e prevenção. Mas continua a mesma coisa relacionada a preconceito e estigma. Muito
0: bom. Falando em preconceito e estigma, eu queria te fazer uma pergunta sobre as mães portadoras de HIV gestantes, por exemplo. Eu queria saber dessa relação de gravidez e a mãe que vive com HIV.
1: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ótima pergunta. Olha, vocês não estão vendo, mas eu estou com um livro aqui nas minhas mãos, que inclusive seria é, é, a minha principal é, indicação de leitura, mas eu vou indicar agora. Estava falando com uma amiga... Você minha adora aqui, dar isso.
0: spoilers, né?
1: Aí tô é, brincando. Spoiler, o spoiler, spoiler é bom, porque do depois do a gente
0: reforça no final né, o nome do livro. Exatamente,
1: bom. é. <risos> Firmar marca. Estou <risos> com um livro aqui nas minhas mãos, cinco anos comigo. Thaís Renovato. A Thaís, ela vive há mais de 5 anos com HIV. E ela descobriu quando o ex-companheiro dela estava internado na UTI por decorrência da AIDS. Era uma mulher cis, heterossexual, que tinha o sonho de ser mãe. E ela perdeu esse companheiro para AIDS. E ele não contou para ela. A família dele contou, né? Na, na, os médicos contaram para ela fazer o teste e tudo mais. E aí? Como ser mãe como arranjar alguém vivendo com HIV, é, é, como se, se identificar no mundo onde a população travesti, população, trans, é, travesti, LGBTQIA+, enfim, no geral, é, é, tem é, ONGs, grupos de apoio. E ela, onde ficaria esse sonho? Ela escreveu um livro onde ela conta como foi a gestação. Ela tem dois filhos que são dois terremotos, eles não deixavam eu conversar com ela agora há pouco na ligação. Eu chamei o João, o João Miguel, falei assim, João Miguel, vamos conversar, querido. Infelizmente, é, a ciência, ela pensa em corpos masculinos, até hoje. A ciência, Sim. tratamento do HIV, a prevenção, enfim. é A mulher que ela, ela vive com HIV, ela quer ser mãe, ela é necessário que ela faça acompanhamento para isso no geral, todas as mulheres, né? A gente sabe que não são todas que conseguem fazer, né? Sim. Por questões de acesso e tudo mais. Mas é indicado. E que a mulher, caso ela viva com HIV, ela descubra ali ou que já faça tratamento. E que ela fique detectável. Não é indicado para mulher que vive com HIV que ela tome uma medicação que é uma das mais modernas, se não a mais moderna, que é o Dorotegravir. Enquanto está gestante e após a gestação. Enfim, por quê? Porque o Dorotegravir tem princípios que pode causar má formação do feto, em muitos casos até o aborto. E uma questão que eu acho que é principal de tudo isso é a questão do aleitamento materno. A ciência avançou tanto, 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 mas não descobriram ainda a fórmula para poder a mulher, mesmo estando detectável, é, o vírus seja sucumbindo da, no leite materno. Uhum. Ou seja, a mulher que é gestante, que ela tem um filhinho, ela toma medicação para que o leite, leite dela seque. E a criança ela não vai poder tomar o leite materno. O SUS oferece o leite, a fórmula para a criança, até, se não me engano, dois anos de idade, uma coisa assim. É, e acompanhamento, né? Mas a cidade de São Paulo, isso é um, um avanço é, SUS, né, gente? SUS que fala. É, é, zerou a transmissão vertical no ano passado. Ano passado foi o ano que nós zeramos a transmissão vertical. Que é o quê? Que é quando a, a criança, né, o bebê, se infecta na hora do parto ou por aleitamento materno. Mas ainda precisamos lutar por direitos e a reprodução da mulher vivendo com HIV. É,
0: e, e esse avanço é sempre correndo atrás do prejuízo, né? Sempre foi, é né? Da, é sempre assim, a gente vai. Talvez a gente chegue num, num momento em que a gente consiga. Leo, a gente
1: tá para completar, tá completar 40 anos de, de epidemia no HIV, sabe? É verdade, né? né? Nossa. É Tentando reparar alguns danos. E falar nesses dois últimos anos o quanto a gente regrediu, né?
0: É, mas a gente não vamos <risos> pensar que é só uma, uma valeta no meio do caminho, né? É, 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 a gente não pensa assim, exatamente. a gente desiste, né? É,
1: é, eu falo muito sobre isso, é, inclusive um, um abraço, um grande beijo pro Murilo que, que indicou para estar batendo esse papo com você aqui hoje Murilo, é maravilhoso e eu falo muito sobre isso sobre o Verbo Esperançar, Paulo Feire presente é, caminhar levando esperança, levando é, é, vida, promovendo vida. Se for para ter apenas esperança do verbo esperar, a gente não tinha chegado até aqui. É, eu tento muito ressignificar muita coisa, né? Ressignificar, mas ressignificar não é, como você falou, colocar tentar apagar o fogo, nem colocar debaixo do tapete. Ressignificar é... é mostrar que há vida, sim, após o positivo, após o reagente, e que o reagente ele pode ser não apenas um diagnóstico, mas um chacoalhão para a gente reagir à vida, em sua totalidade, lutar pela vida, pela vida é, o mais plena possível. A gente está sempre brigando na Assembleia, na, na Câmara dos Deputados, a gente está sempre acolhendo, buscando levar e promover uh, uh, um pouco de dignidade. É, as pessoas que não têm essa oportunidade de estar tá dando sua cara tapa, por mais que aqui esteja só minha voz, é, mas dando a cara tapa mesmo, ou, ou é vivendo a harmonia com sua família, com seus amigos, com seus pares.
0: É, e você, vou pegar o seu gancho aqui. Eu queria saber é. É, qual que é a maior dificuldade de uma pessoa que acabou de se descobrir como soropositiva.
1: Olha, a maior dificuldade, rapaz... Existem várias, várias dificuldades da várias e vários perfis Por quê? Hoje em dia, é, o que mais acontece é a pessoa descobrir o diagnóstico assintomática Ou seja, ela está bem, vai lá, faz um teste ou descobre qualquer outra eventualidade é, que tem que fazer um hemograma, vai dar sangue e descobre. Como que é para você ter que tomar um remédio, ter que identificar que você está com uma doença crônica, com, enfim, com uma nova condição, Sendo que você não sente nada, né? Uhum. Eu falo muito... É... Eu vou fazer algo aqui que vai ser algo que vai ser muito simbólico. E até bacana que seja um podcast, porque eu quero que você sinta isso. Ouviu?
0: Sim, com certeza.
1: Meus pares têm o um pavor desse barulho. As pessoas têm um pavor desse barulho. Esse barulho é o barulho do meu antirretroviral. É o barulho das minhas doses diárias de vida. Mas eu considero assim por quê? Porque minha família me acolheu. Que quando eu cheguei em casa, no dia 14 de fevereiro, era umas nove e 30 da manhã, meu pai perguntou: e aí, o que, que é que aconteceu? Eu falei pra ele que estava com a AIDS, e ele falou para mim: não, você não está com AIDS, você está com HIV. Você descobriu HIV. Você é todo positivo para HIV. E junto nós vamos vencer. Nossa, tô
0: até arrepiado.
1: Cara, é, é, eu falo isso hoje, nossa, é, é algo que eu falo pra ele, que ele tem a, 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 a noção do, da grandeza que foi isso pra mim. E eu tento levar isso pros meus pares, mas a maior dificuldade é essa. É você chegar pro seu pai, pra sua mãe, pras pessoas que você ama, e falar. Mas é, é necessário que a gente pare, se olhe no espelho e fale pra gente mesmo. Eu vivo com a HIV e tá tudo bem. Eu não sou culpado. Eu não tenho culpa. Não é errado viver assim. É errado não poder viver assim. Não poder sonhar, não poder continuar. Cara, eu tenho aqui uma faculdade que eu volto agora, depois de três anos e meio, para me dedicar totalmente a um autoconhecimento, pra me dedicar totalmente a, a, a acolher, a me dedicar totalmente à causa. Isso é algo que eu pude fazer. Outras pessoas têm que continuar, têm que descobrir, têm que trabalhar no mesmo dia ter que esconder a medicação em casa. Então, a maior dificuldade ainda é o preconceito.
0: E você foi falando assim, ah, me fez pensar se existem as etapas ah, que a pessoa que descobre passa, sabe? De luto, raiva, aceitação.
1: Olha, basicamente, as pessoas passam, basicamente, por três fases. O primeiro passo é o quê? É a negação. Infelizmente, infelizmente ou não, felizmente, porque faz parte do processo, né? Sim, felizmente, claro. Isso faz é. parte.
0: Não tem como falar se é certo ou errado, é. simplesmente faz parte, né?
1: Uhum. Eu faço muito acolhimento, que as pessoas têm um diagnóstico tipo no dia, na semana, eu pergunto, como que você está? A pessoa fala a mim, eu tô bem. Aí eu falo, você tá bem mesmo? Eu tô bem, tô ótimo. Não, tudo bem. Aí eu pego o contato da pessoa e falo assim, mando mensagem na hora e falo assim, precisando? Me chama. Sim. No mesmo dia, de madrugada, a pessoa me liga chorando. Sim. Sabe? É, ou na semana, enfim. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, você vai morrer, mas conversei pra contar pro meu namorado, meu namorada, pro meu pai, minha mãe. Depois vem um o luto. E aquela parte que fala assim, é, não tem jeito, é isso mesmo, sabe? É. Eu lembro muito quando eu olhei pro espelho e falei, eu olhei pro espelho, eu tirei minha roupa, olhei pro espelho e falei assim, é isso, Felipe. É isso, não tem jeito. É isso. E fiquei triste. Eu não Sim. fiquei feliz. Eu fiquei Sim. triste. Porque eu falei assim, putz, eu vou ter que tomar esse remédio a minha vida toda, caramba, sabe? Todos os dias eu vou ter que fazer story, postando, vou ter que fazer, falar sobre isso. E por mais que se haja cura, é, 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 eu sempre vou ser, então, um ex HIV, um ex-sono positivo, enfim. E veio tudo isso. É o luto. Esse é o luto. Sim. E depois, finalmente, a aceitação. A aceitação, desde no começo, eu descobri após um, um quadro de depressão e tudo mais, e eu sempre falei muito sobre cicatrizes, né? A cicatriz, ela aqueles filmes do Bel Belo Oeste, ficção científica, Arnold Schwarzenegger tem muitas cicatrizes como o quê, o guerreiro, aquele que venceu várias batalhas, né? E ele tem orgulho de falar de cada cicatriz dele. É para mim hoje o HIV é como se fosse uma uma bela cicatriz de um laço, de um laço positivo, de laços, um laço forte, algo que está em mim ainda que está é, é, é... Que não está detectável, né? Os exames, nem nada, mas tá lá, tá dormindo. Mas que tá muito acordado para eu lembrar sempre de reagir à vida, tempo de viver, sempre de promover vida. E isso é aceitação, que é o terceiro passo, é a terceira fase. É, ou a última fase. Tem pessoas que, dentro dessas três fases, assim. É tem mais, volta.
0: até às vezes, tem culpa, raiva, tem né? Culpa, raiva,
1: coisas. ódio, ou, ou, ou a ilusão, ou o sentimento, assim, ai, é. é... Ah, eu sou curado, eu não vou ficar mais tomando remédio, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, bem. Aí depois volta na primeira fase. Sim, novo, sabe? sim com certeza. E, e tem muitas fases. Mas essas são as três, os três principais pilares e as três principais fases pós-diagnóstico, né?
0: É, você falou aí do, de não ser detectável. Vamos falar um pouquinho disso, sobre a, as pessoas com carga viral indetectável não transmitirem o vírus. Porque acho que isso é uma coisa que ainda as pessoas têm muito pé atrás. de Tipo, é... Como que tem? Não é. vai transmitir, né?
1: Então, ou, senão, ou então tá curado? Então não precisa tomar, tomar remédio? Sim. Existem muitos, muitos santos milagreiros aí que falam que a pessoa foi curada e a pessoa para de tomar remédio e faz o teste de farmácia e deu, deu, deu negativo, mas é porque a pessoa está detectável. Gente. Isso é crime, tá? Denuncia esses pastores, esses padres, esses pais santos, enfim, esses religiosos que querem manipular e ganhar dinheiro através da vulnerabilidade alheia. Falei mesmo. Pode falar. <risos> e é comprovado, é comprovado pela Organização Mundial da Saúde, órgãos, completamente, completamente uh, uh, confiáveis, internacionais, nacionais, enfim. E especializados pessoa.
0: no assunto, né?
1: É, exatamente. Não é cloroquina, não é nada disso. São pessoas <risos> especializadas. Não é a tia Neide, a tia Lourdes, a tia Ivone. Não. Não é o grupo do Zap da igreja, não é o grupo do Zap da família. São médicos, cientistas, especialistas, defendam universidades públicas, defendam a ciência. Que comprovam que a pessoa que passa o tratamento certinho, que tem a carga viral, carga viral o quê? É o vírus. Quanto o vírus se multiplica? A medicação, o, o, os remédios, eles combatem o vírus, né? Para que eles não se multipliquem. Eles ficam em santuários, chamamos de santuários né? no organismo. E alguns falam que são é, na região aqui do pescoço, outros falam que são nas axilas, enfim. São santuários onde eles ficam dormindo. Eles não ficam ativos, eles não ficam se multiplicando, né? Tá no organismo ainda, tá bom? Tá lá, precisa ser controlado, precisa dar sempre nossa, nossa dose de vida a vida e que também é uma dose de, de, de sono pra eles também, para que eles fiquem tranquilinhos, quietinhos lá e não se multipliquem. É, é comprovado que a pessoa com a carga viral indetectável por seis meses, seis meses ou né? mais, ela não transmite o vírus HIV. E mais do que isso, Léo, muito mais do que isso. A gente pensa muito no outro, no outro, no outro. Pensando na pessoa que vive com HIV, essa pessoa ela tem a imunidade muito melhor. Ela não está propícia para que uma doença oportunista, como pneumonia, tuberculose, enfim, covid, né, que tá aí, sim, sim. É, se desenvolva tal ataques imunológico desenvolva pelo estado de AIDS, que é a síndrome, né? Então, assim, a gente pensa no ser indetectável e transmissível, mas também indetectável é igual à qualidade de vida e boa imunidade.
0: Verdade. E a gente falando de indetectável, a gente poderia falar um pouquinho sobre a questão dos relacionamentos soro diferentes, porque para mim era um soro, para mim era soro divergente. Aí depois eu aprendi que não é soro discordante. <risos> Aí agora é. eu já aprendi de novo que é soro diferente que é uma linguagem mais correta de se falar. <risos> Vamos falar mais um fala,
1: mas fala não ficou mais, mais bonitinho?
0: Fica, fica assim, fica assim, <risos> faz mais sentido. E então, porque divergente, discordante é... é uma coisa meio, eu ainda prefiro divergente é muito... do que discordante, porque quando eu descobri é, que era discordante, é muito, é muito eu falava não. Trilog...
1: É muito teologia de ficção científica, né? Divergente, Divergente discordante, discordante e diferente. Diferente. Diferente é, é, é algo que é diferente. É diferente é mais gostoso. Eu prefiro.
0: E quais são os tabus? assim? Existem tabus, obviamente, e existem dificuldades reais. né? Como separar uhum. e o que, que, é, que, que é cada coisa dentro de um relacionamento soro diferente?
1: Vamos lá. É, os tabus, cara. Tabu é o quê? Eu falo que os, os tabus... Eu gosto muito de usar a palavra tabu, tabu, tabu mas o tabu é algo tão, tão amplo. Porque, assim, o que é tabu para mim não é tabu para você, mas é, temos tabus em comuns A questão do tabu comum, eu falo muito é sobre a questão dos relacionamentos abusivos. Acontece muito aquela questão das pessoas que têm um relacionamento de diferente, onde a pessoa que não vive com HIV torna-se uma pessoa que tem a superioridade. né Aquela questão do controle, da relação... E a pessoa que vive com HIV é, sempre escuta isso. É, tá sempre, ah, sempre com medo de
0: ser... Porque ah já que ele me aceita, não sei se eu vou achar alguém Exatamente. que me aceite também, né?
1: Exatamente. Ah, mas ele, ele pelo menos me aceita. É, existe muito isso. Onde, de repente, a mulher vive com HIV e ela arranjou... Perdeu o marido pra, de coisa da AIDS, enfim. E ela arranjou outro parceiro que não vive com HIV. E esse medo de contar. O medo de contar. O medo de contar. O medo de contar. O medo de contar. Aí contou. Ao parceiro, simplesmente, beijo tchau. Ou aceita, mas vai chegar na cara dela o tempo todo. Eu tive uma experiência, inclusive, <risos> comecei com o Murilo esses dias sobre essa experiência, né? <risos> que eu dei match no Tinder com uma pessoa que estudou comigo. Aquela coisa, né? Ficar conhecido e tal, marcar um date e tal. Isso foi 2018. Marquei um date e contei pra essa pessoa que estava trabalhando com prevenção, com HIV, essas temáticas... Essa pessoa fala assim, mas você não tem medo de ser confundido com uma pessoa que vive com HIV, com AIDS, enfim, ou de pegar? Aí eu falei assim.
0: Pelo ar, né? Não.
1: É, ah, então. Aí eu falei assim, não, não tenho medo, não, porque inclusive eu vivo com HIV. A pessoa ficou azul, roxa, verde, amarela, laranja, transparente. E sumiu, né? Ainda bem que sumiu. Agora, imagina só. É, essa pessoa, conversamos, né? No dente conversamos bastante sobre isso, acaba não rolando nada. Mas existe esse tabu ainda do medo de contar do medo de ser aceito e mais o medo não é nem tanto da pessoa infectar o parceiro ou parceira é o medo da aceitação porque a pessoa ela faz exatamente certinho e a informação também, né? porque a pessoa, o, o parceiro de repente não tem informação sobre detectável o parceiro às vezes não tem informação sobre PEP e PREP, sobre que tem direito a PREP por ser Sim. a população chave é, é, fazer parte e de repente a pessoa também não quer tomar medicação todo dia também mas é muito isso o medo da aceitação né a gente vive é ser, um, o ser humano ele sempre precisa da aceitação do outro né isso é, é algo que é, é era para gente ser avançados não só HIV mas tudo né a gente precisa da aceitação do outro sair do armário, contar para os pais contar para a mãe e esperar a resposta deles que seja uma resposta que seja boa sendo que você precisa se aceitar primeiro eu falo muito sobre esse protagonismo o protagonismo da pessoa vivendo com HIV. Você tem que ser protagonista. Meu filho, minha filha, você é. Você é foda, sabe? Do seu jeito, sabe? Tipo, vista é, é esse papel. Você, você é uma pessoa incrível. O HIV faz parte da sua vida. Assim como a pessoa que tem pressão alta, diabetes, hipertensão, toma remédio controlado para ansiedade, enfim, é, é, faz parte. Mas você é um ser incrível, sabe? Não, nunca deixe macho nenhum, nem mulher nenhuma te colocar para baixo por conta do. De um, de um HIV, de um vírus que é microscópico. É, você é muito maior que isso.
0: Com certeza. E você, você comentou disso, você acha que, assim, a, a pessoa que vive com HIV, ela chega num momento da vida dela que ela deixa de se enxergar como uma pessoa soropositiva para voltar a se enxergar apenas como uma pessoa? Ou, tipo, isso nunca acontece?
1: Olha... Ai meu Deus do céu é, é, é complicado Tem pessoas que vivem há 20, 30 anos Que elas vivem em torno disso assim, Sabe? E não conseguem é, avançar socialmente Não conseguem avançar é, é, De forma integral Tem pessoas que vivem num um eterno posto sem fim Mas tem pessoas que simplesmente Falam assim, está conversando A gente sai pro rolê, pra, vai lá tomar café Não é coisa assim Fala assim, peraí que eu vou tomar minha, minha dose, vou tomar meu remedinho aqui, vou, to vou tomar meu, meu coquetel. Faz parte da rotina, sabe? Mas tem, ainda tem pessoas que ainda vivem essa, essa, esse mártir, né? De ficar todo dia se lamentando, se lamentando, se lamentando, se afundando. Ou não. Ou que aquilo, aquela fase do dia é complicado. Tem pessoas, eu, no meu Instagram, eu posto todos os dias minhas doses, né? Faço os stories. E com a música, alguma arte assim, com a minha, minha medicação que eu chamo de doses de vida, doses de paz, de esperança, de, de amor, de tesão, de fé, de enfim, de ativismo, artivismo, mas no geral são doses de vida. E tem pessoas que elas lembram da medicação, tem, lembram que tem que tomar um tomar remédio por conta disso, que esperam eu tomar, aí é a responsabilidade, né? Esperam eu tomar para elas tom poderem também, tomar também. Isso, sério? Vem, é, exatamente, vou passar no Instagram depois é, é, Depois, aguardem aí, gente Não, não acabou ainda, tá? <risos> e, e espero Porque assim, falo que não, tava, não tinha mais, sabe assim Não tá de muito outro mais remédio Porque era o único momento que elas pegavam Que elas ouviam Esse barulho E pegavam na mão o HIV não pegavam aliado, não pegavam remédio, não pegavam a vida, pegavam o vírus, pegavam a doença, pegavam o trauma, o luto, a morte. E eu não considero esses, essas minhas jujubas, alguns chamam de jujubas, mas acho muito infantil. Mas não, não julgo quem. Eu também sou meio infantil e falo de dose de vida, né? Parece. Enfim. Não, mas tipo eu acho tá que, isso, que tudo, é
0: isso tudo é o melhor exemplo do que a gente tinha comentado lá atrás é? do que é ressignificação, né? Exatamente é. isso.
1: É isso, sabe assim, é algo que faz parte do meu dia a dia, mas só que eu trago mais prazer, mais tesão, mais alegria na hora de fazer, sabe, de tomar. Pra mim, no começo, é algo que eu falo hoje, como as coisas se encaixam. No começo, é, eu tomava medicação e sempre fazia uma meditação, uma oração e, e, e pedia muito pra divindade, pra Deus, pra Deus, pra Deusa, Pra que eu fosse curado, sabe assim? para que eles fosse, uma, sei lá, que de repente milagrosamente eu estou curado. Até o momento que eu parei de pedir isso. Eu parei de pedir, sabe por quê, Léo? Porque eu, eu falei assim, eu tô curado, eu tô sendo egoísta. Isso daqui é uma... Você não tem A doença pra ser curado, né? É, eu tô bem. Exato. Exato. Olha só, tá vendo, Léo? Me beija. <risos> é. É, é isso. Eu não tenho doença pra, pra, pra estar ser curado. Eu tô tomando remédio que não agride forma significativa no corpo. Qualquer remédio é Gente, a gente usa droga o tempo todo. Açúcar é droga. Café
0: açúcar. Tudo isso, né?
1: Café. Eu sou viciado em café cerveja, gente. É, 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 é todo dia, toda hora a gente tá usando algum tipo de droga. isso daqui, ele me ajuda. Olha só. Eu acho que não é tão ruim, não. É, muito pelo contrário, eu acho que é muito bom. E eu fazia isso todos os dias. Aí eu comecei a fazer stories e colocar melhores amigos, né? Amigos próximos agora. Aí depois eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a mostrar. As pessoas começaram a perguntar, o que é isso? Ela é falava, é o meu remedinho para controle do HIV. As pessoas, nossa, mas você vive com HIV? Você tem HIV? Você é positivo Ela falou assim, não, não, eu não sou soro, soro, soro. Não sou um tubo de ensaio, eu não sou um tubinho de sangue. Eu sou uma pessoa que vive com HIV, eu vivo com HIV. Aí disso, as pessoas começaram a, a contar Ah, é porque eu tenho um primo, eu tinha um primo Eu tinha uma tia, eu tinha um tio é, Eu tenho um tio Namorei uma pessoa que tem HIV também Só que ela não fala assim Não é feliz que nem você, não tá bonita que nem você Sabe, não é, não é tão feliz que nem você E isso me, me empoderou E me fez começar o um trabalho de acolhimento E de informação das redes sociais, sabe Que tem sido muito bacana Muito bacana mesmo
0: a gente estava comentando do Murilo, acho que tem até a ver com o que a gente está falando agora. Então, agora a gente vai fazer a pergunta do arroba Aguiar. <risos> e graças a, graças a ele, você está aqui hoje, né? Conversando com a gente sobre isso, porque foi ele que indicou. Murilo É, o arroba Aguiar. E aí, ele, ele, ele queria que perguntasse para você o seguinte. Uh, vou falar a pergunta que ele fez, né? Recentemente, Eita. houve um caso de uma pessoa curada de HIV aqui no Brasil. Né? Isso é bem recente. Eita. Na verdade, não que o caso seja recente, mas a notícia voltou à tona agora por causa do final do acompanhamento, né? E tudo mais, que você já uhum. sabe melhor do que eu, obviamente, né? A comunidade científica ainda tá aguardando, né? para analisar essa publicação com mais propriedade, com mais profundidade. Mas o Murilo queria saber como que você se sentiu lendo essa notícia?
1: Olha, eu falo que é um misto. Sabe por que é um misto? É porque eu faço acolhimento, tenho grupos que eu... É, enfim, coordeno, acordo e tudo mais E meu Instagram Eu acho que, enfim Só não entupiu a caixa de direct Porque não tem como É de tantas pessoas que viram ver, Que mandaram mensagem Que mandaram um monte de site Um monte de coisa, um monte de percepções Meu pai Chegou pra mim e falou assim Você viu?
0: O fofo do seu e pai é que parece... todo mundo já tá apaixonado, né?
1: Ai, meu pai, é verdade, é que, pais... só,
0: pra, só por essa história tá todo mundo apaixonado já, tenho certeza.
1: É, é, demais, demais, demais. A quarentena tem sido muito bacana, sabe? Pra poder ter essa relação diária, né? que a gente para pra poder Sim. notar, porque a gente acaba não parando muito pra notar. Meu pai todo dia vem aqui e conta piadas. Ai meu Deus, aquelas piadas bem, sabe, fortes, a de Toledo chora. <risos> e, e E ele veio falar, e muitas pessoas iam falar. Minha mãe tá no grupo também de mães positivas, que são mães de jovens que vivem com colégio. Também foi da Marina do Mundo. É...
0: Família toda militando, tá certo?
1: É... é. Não tem consciência que são militantes, mas militam. Sim. É... E... e eu tenho que ter esperança. Eu tenho que mostrar essa positividade também. Eu tenho que promover essa ver esperança. E eu fiquei esperançoso porque eu lembro muito da palavra desse desse papaz, né? Que ele falou assim, que era uma esperança e finalmente ele pode ser livre. E Timothy Brown, Timothy Brown o paciente de, de, de Berlim, é de Londres na verdade, veio ao Brasil ano passado e foi uma das duas, das três pessoas que foi realmente curada do HIV por transplante de medula óssea. E ele falou uma coisa que, olha, é... ao ver ele, eu fiquei assim não, não, não é isso. É porque ele falou assim, nossa, eu me sinto culpado de ser só eu. eu mas eu imagino,
0: eu, eu, eu sei que pra gente é até mais fácil falar que não, não se sinta assim, mas você imagina, eu acho que deve ser muito a realidade que ele deve enfrentar mesmo, né?
1: É, é... e assim, ele foi. ele recebeu, conseguiu a cura por uma questão de um transplante de medula óssea, sabe? Uma leucemia. Ele acarreta até hoje muitos muitos uh, uh, é, é, efeitos desse transplante, enfim, de anos e anos vivendo com HIV, e de anos e anos de, de, enfim, de muita agressão da de medicação, do tratamento e tudo mais. Os três casos foram assim. Esse caso é o caso novo. É o caso novo. É, são 17 meses que não foi detectado mais o HIV. Mas são 17 meses, velho. Um estudo hum. para ser realmente comprovado. para ser realmente falar é, é, assim, não, isso sim. No mínimo cinco anos.
0: É por isso que a comunidade científica ainda tá aguardando, né? Por mais que seja promissor, mas ainda é,
1: não é. É, é promissor. A... É. é esperança, é esperança, é esperança. Sim. Não deixa de ser esperança. Mas eu pensei, pensei muito, refleti muito, muito, muito nas minhas ditações, enfim, é, nesse autoconhecimento infinidável da quarentena, <risos> que não aguento mais me conhecer. É, é... Tá, David, e, e depois? O que, que vai ser? Você vai ser um, um ex, uma ex-pessoa vivendo com HIV, um ex-soro positivo para HIV? É, é... E qual que é o custo disso? E vai chegar para você, mas não vai chegar para Daquele jovem que você acolheu que mora lá no sertão do Amapá. Aquela jovem que mora no convento. Isso é real. No um convento ah. de freiras lá no sertão do Amapá que não estava tomando... Nasceu com HIV e não estava tomando remédio aos longos anos e voltou a re tomar remédio, medicação, por conta das doses de vida que você faz, que você conversou, que você acolheu. tá é, é... quem vai chegar essa cura, se essa cura vier realmente? que a cura chegue, mas que chegue para todos, todas e todos, sabe? Sim. É isso. A gente sabe que a gente está um pouco desesperançoso que chegue para todo mundo.
0: O que a gente espera é que primeiro exista o que oferecer e depois que as políticas públicas possam se voltar a isso. Também, infelizmente, é uma etapa por vez, né? A gente engatinha.
1: <risos> Ô Léo, Léo, tem pessoas que não conseguem pegar medicação, tem pessoas que não conseguem pegar PEP, PrEP, as pessoas não sabem sobre PEP, PEP. Quantas campanhas você viu sobre PrEP, PEP? Verdade. Nenhuma.
0: Eu queria fazer uma última pergunta de um amigo meu também, o Fernando, o @feert, ele coloca um monte de e nesse arroba dele, que não dá nem para falar aqui, é com três e's, feert, e ele queria saber de você se existem leis ou ferramentas para proteger uma pessoa que vive com HIV no ambiente de trabalho de ser discriminada, de demissão, ou isso é mais uma Sim. questão de consciência e cultura do que de uma lei exatamente? Como Sim. que funciona? É,
1: é, é, eu falo que infelizmente existem graças né, ativistas e tudo mais, a lei do sigilo que a pessoa não é obrigada a falar seu estado sorológico, se a empresa pedir uma, um, um teste né de de HIV na hora da admissão ou, né, no, no exame admissional, enfim, ela pode correr, sim, de repente, um processo, que é o processo é, é a lei do sigilo, né? Que a pessoa não é obrigada a falar. Sim. Porque as profissões, elas, a pessoa que faz tratamento certinho em função, praticamente acho que nenhuma, né? tem uma, uma é, interferência com, com a função, o HIV com a função. Mas a gente sabe que ainda, as, ali no Brasil, ela, não sei se você sabia, mas ela demora e muitas vezes não funciona. Né? Ainda mais se for voltada a população, em sua grande maioria, ou assunto que tira em torno da população LGBT. Então, mas tem essa lei sim, nós trabalhamos, tem ONGs que trabalham, tem advogados, aqui em São Paulo tem o GIV, que é o Grupo de sentido à Vida, tem um, um departamento, né, um, uma sessão, né, um grupo de, de direitos, advogados, advogadas que lutam, que tão, recebem sempre esses casos, tem uma colega também que nasceu com HIV e foi proibida de fazer as aulas de educação física, olha o absurdo, Gente, na infância... E ela processou a professora da escola e depois de uns 15 anos ela, ela conseguiu ganhar o processo. 15, quase 20 anos, enfim. Gente. É. Mas se você se sentiu ferido, se sentiu ameaçado e tudo mais, saiba que você não é obrigado a revelar o seu estado psicológico.
0: Nem mesmo para a equipe médica, né? mesmo em emergência, plantão, pronto-socorro, não é obrigado também. Exa
1: né? Exatamente, tipo, só para um dentista, dentista tatuagem e tal, essas coisas eu falo assim, meu querido, primeira coisa, procure um profissional que seja, né, que tenha a questão da vigilância sanitária certinho, que use materiais descartáveis, que use, enfim... Até porque não ATI, é só HIV, né?
0: né? Não é só HIV que, que eu, eu, um lugar desse pode...
1: <risos> e o HIV, ele não se pega assim. O vírus HIV fora do organismo, ele é muito sensível. só uhum. pessoa pode pegar sífilis, hepatite, uh, hepatite B, C, é, é HPV, mas HIV é muito difícil assim. HIV a gente sabe muito bem como que se pega.
0: Com certeza. <risos> Vou te fazer a última pergunta, então, porque a gente, uh -huh. como eu falei, a gente já estourou. Eu queria saber, assim, viver com HIV é, deixou de ser uma sentença de morte já há muitos anos, né? Não é mais uma sentença de morte viver com HIV. Mas por que, que você considera que é tão importante se prevenir, então?
1: É importante se prevenir para você ter uma saúde sexual plena, uma vida sexual sem medos. A gente, no Brasil, é muito assim de reparar danos, né? A gente não tem políticas de prevenção efetivas. Tá tudo, tá tudo, 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 tudo. Covid tá aí para provar. Então, assim, nós sabemos que a HIV tem sentença de morte, mas é melhor prevenir do que depois remediar. A gente não sabe como vai ser a recepção, cada organismo é organismo, Cada caso é um caso. Cada vida, cada vivência é uma. É única. As pessoas me veem hoje falando disso bem. Não é fácil. Não é fácil. Eu preferiria muito mais ter aprendido a ressignificar a vida, de repente, tendo feito um, um intercâmbio e conhecido outras culturas do que ter tido diagnóstico positivo. Fez parte da minha vida, faz, faz parte da minha história, mas... Se eu pudesse escolher, eu com certeza não escolheria. Assim como ninguém escolheria também. Por isso, que eliminam não é,
0: Muito bom. E
1: se, deu, e se deu positivo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é assim. uma
0: sentença de morte, que foi exatamente o começo da pergunta, né? Tipo, não é uma sentença uh -huh. de morte, tá tudo bem, né? Exatamente. Vamos, então, agora uh, para a segunda parte do programa. Uh, nessa segunda parte é a vez de você se vingar, então, das depois, olha, hoje o Caio sempre zoa do número de perguntas que eu faço hoje eu fiz 514 perguntas pra você, então é a sua vez de 515, se vingar 515, <risos> 515. Eu contei. então é a sua vez agora de se vingar e fazer uma pergunta de volta, vamos lá
1: vamos lá, uma só o que, o que, o que você diria pra uma pessoa que acabou de receber o um diagnóstico positivo para HIV?
0: cara, procura o David, porque o cara é foda <risos> <risos>
1: loucura, arroba eu, underline, sou o David no Instagram
0: <risos> não, é, é realmente eu não, eu não sei se teria, não tem como eu falar que teria uma, algo pronto pra falar, né, porque eu acho que cairia em clichês de que vai dar tudo certo, de que é isso mesmo e que não é o fim do mundo. Nenhuma dessas coisas é mentira, eu acho que são coisas reais, são coisas que a pessoa precisa ouvir e várias vezes você, com certeza, vai saber muito melhor que a pessoa precisa ouvir várias vezes que vai ficar tudo bem, vai saber várias vezes que tá tudo certo, várias vezes que ela vai sim ser feliz, né? É, mas eu não sei se teria uma, uma, algo pronto a falar, porque eu acho que depende muito de como a pessoa está processando essa informação, né? Como você comentou lá, lá no meio do programa, é, existem pessoas que vão começar pela fase da negação, existem outras que já vão pra raiva, a raiva, outras que vão começar a se culpar, se martirizar. Então acho que vai muito assim de o que, que a pessoa está sentindo com isso. Eu não tenho que virar pra ela e falar que a vida vai ser bela e tudo bem, porque ela nem vai me ouvir. Eu quero saber, assim, o que, que ela tá sentindo com relação a isso? É culpa? Então vamos, talvez, ressignificar um pouco dessa culpa. Ela tá com raiva de quem passou aquilo pra ela? Vamos trabalhar isso, sabe? Eu acho que eu enxergo mais nesses... Eu como... <risos> eu adoro essas coisas mais holísticas e menos ah, alopáticas, vamos falar assim. Uhum. Então, não vou falar assim, ah, do sintoma. Não, vamos falar assim, o que... que né, qual que é o todo? Qual que é o problema? Não sei, talvez seria a minha abordagem. Sei lá. <risos>
1: Maravilhoso, maravilhoso. Tá certo
0: maravilhoso. ou não tá certo?
1: Não tem certo nem. É, errado. tô brincando, o eu, exatamente. O, o que eu recomendaria é mais você disse isso de forma direta. Tô contigo, você não tá sozinho.
0: Sim. E realmente procurar uma ajuda especializada, né? Não, não uhum. ignorar o fato de que, ah, tá tudo bem. Ela precisa. De... Sei lá, fazer terapia, ela precisa ter uma uhum. rede em volta dela que vá dar sustentação e o que ela precisa, se ela não tem um apoio familiar, busca, né existem outras ferramentas, eu acho que isso tudo é importante, né? Nada disso pode ser deixado de lado, né? Uh, vocês já sabem que pode usar o nosso arroba Cantinho de Prosa para enviar sugestões de temas para os próximos episódios, para mandar o que gostou, o que não gostou do que a gente falou aqui hoje. E agora o David vai deixar o arroba dele, porque se você não gostou de algo que ele falou, é problema dele. Pode chamar ele para conversar.
1: <risos> arroba eu, underline, sou David. David escreve T-A-V-I-D. Eu, underline, sou David. E também tem o arroba da Rede Jovem São Paulo arroba rede de jovens SP, que é o coletivo, né? Que é uma rede de jovens em com HIV AIDS, onde eu faço parte e estou representando também.
0: Vamos então para a sua indicação do, do episódio, né? onde você pode indicar algum livro, podcast, algum canal, enfim. Eu anotei dois livros, A Vida Antes da Morte, e anotei o livro Cinco Anos Comigo, e anotei também, também a Netflix Carta para Além dos Muros. O que mais você tem para recomendar?
1: E tem mais um livro aqui do queridíssimo Salvador Campos. Mas só que está com o codinome. Com o codinome, essa questão do sigilo. Gabriel abriu, o segundo armário, o diário de um jovem soro positivo, que conta. É, é, é o diário dele, quando ele descobre as experiências, as vivências, que é uma leitura maravilhosa, que eu recomendo. Muito, muito, muito. O segundo armário, o Diário de um Jovem Soro Positivo. Perfeito,
0: anotado. Muito bom. Chegamos ao fim desse programa incrível. E eu queria. Nesse quadro é o quadro Sentido da Vida. Eu faço uma pergunta completamente aleatória sobre um tema abstrato e filosófico para você discorrer sobre. Eu queria é saber, David, o que é comunidade para você? Como você explicaria o conceito de comunidade? Qual é a importância de existir em comunidade onde as pessoas se encaixam de determinada forma? Ou se é tóxico existir em comunidades para separar as pessoas?
1: Eu pensei que ia ser... É, qual o sentido da vida? Não preparei para aquela, viu? Ah,
0: é, é, mas é o nome do quadro, o sentido da vida. Eu sei, eu sei mas
1: eu pensei... Mas, mas enfim... Comunidade, comunidade. Caminho, mim, o conceito de comunidade é, é algo que não tem dimensões geográficas. Eu acho que comunidade é composta de identificações e diferenças também. É um lugar de respeito, um lugar que não precisa ser um lugar físico. É nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de quarentena, a minha comunidade de afeto ela se construiu de uma forma muito, muito leve, muito leve, e muito natural. É as pessoas com quem eu vivia, convivia todos os dias de forma muito é, presente. Elas deixaram de fazer parte dessa minha comunidade As pessoas que eu vivia há três anos e meio atrás é, Muitas delas não são os que eu convivo hoje Que não fazem parte da minha comunidade Nessa quarentena eu fiz uma série de lives com amigos Que eu conheço no mínimo há cinco anos Antes do diagnóstico Amigos que eu procurei no meu WhatsApp Meus contatos, pessoas que eu conhecia Pessoas da minha comunidade do meu grupo, grupo de convivência, grupo de vida que eu conheço desde antes do diagnóstico e eu achei pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. Mas os que eu achei foram pessoas que realmente é, importam estar dentro de mim. Acho que comunidade é, são fragmentos. São fragmentos de seres, de vidas, fragmentos de pequenos, grandes universos. em sua é individualidade. Para mim, comunidade é isso. É respeito, é afeto, empatia
0: sensacional <risos>
1: muito mesmo? obrigado
0: foi uma brisa muito boa porque afinal Essa é o foi muito... da vida então é isso né, é para brisar mesmo é
1: brisar. <risos> muito
0: obrigado pela participação David hoje e obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos tenho certeza que você deixou muita coisa para todo mundo pensar aqui, foi muito bom obrigado David
1: <risos> é, obrigado, obrigado muito pelo, pelo convite por me escutar esse tempo todo pelo respeito e por dar espaço e voz para não só para mim, mas para que todos os meus pais estejam representados aqui grande responsabilidade Estive em minhas mãos, em minha voz, na verdade, hoje
0: é, muito bom obrigado, David <risos>
1: obrigado, querido, um beijo